0: Heute ist Donnerstag, der 30. Januar 2020. Willkommen zu unserem wöchentlichen Programm News in Slow German. Hallo an unsere Zuhörer. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo Leute.
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir die internationalen Schlagzeilen dieser Woche kommentieren. Wir werden mit dem Gedenken des 75. Jahrestags der Befreiung von Auschwitz beginnen. Wir werden dann mit der Entscheidung des Vereinigten Königreichs fortfahren, Huawei zu erlauben, sich am Ausbau des 5G-Netzwerkes zu beteiligen. Danach werden wir über den Versuch eines Wissenschaftsteams reden, die Stimme einer 3000 Jahre alten ägyptischen Mumie zu rekonstruieren. Und zum Schluss werden wir über Olga Ljubimova, der neuen russischen Kultusministerin, reden, die anscheinend eine tiefgreifende Ablehnung gegenüber den Künsten hat.
1: Dankeschön, Jana.
0: Wir werden mit den deutschen Nachrichten, und dem Abschnitt Trending in Germany fortfahren. Diese Woche werden wir den Ruf der Fridays-for-Future-Aktivisten nach mehr Protesten gegen Siemens diskutieren. Danach geht es weiter mit der Grünen Woche der Internationalen Landwirtschaftsausstellung, die in Berlin inmitten der Bauernproteste stattfindet.
1: Ausgezeichnet, Jana!
0: Danke, Michael! Lass uns mit unserer Diskussion über die internationalen Schlagzeilen beginnen.
1: Welt gedenkt dem 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz.
0: Am Montag fanden Gedenkfeiern auf der ganzen Welt statt, um an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau zu erinnern, dass wie kein anderes das Gräuel der Judenvernichtung in der sogenannten Endlösung durch Nazi-Deutschland repräsentiert. Über sechs Millionen Juden wurden durch die Hand des mörderischen Regimes ermordet. Am 27. Januar 1945 1945 befreite die Rote Armee das nun berüchtigte Konzentrationslager Auschwitz und rettete die ungefähr 7.500 überlebenden Insassen. Auschwitz-Birkenau war das größte von Nazi-Deutschland geführte Konzentrationslager im besetzten Polen. Von den geschätzten 1,3 Millionen Menschen die in das Konzentrationslager Auschwitz geschickt wurden, starben geschätzt 1,1 Millionen Menschen, hauptsächlich Juden. 865.000 Juden starben nach Schätzungen direkt nach ihrer Ankunft in Gaskammern. Eine Gedenkfeier fand im ehemaligen Konzentrationslager mit Delegationen aus 60 Ländern und 200 Überlebenden statt. Ähnliche Gedenkfeiern gab es in Israel, New York, Frankreich und anderswo auf der Welt. Polens Präsident Duda warnte vor einer Verzerrung der Geschichte während der Auschwitz-Gedenkfeier. Der deutsche Bundespräsident Steinmeier verlangte, dem Antisemitismus in allen Formen entschieden entgegenzutreten. Der französische Präsident Macron sprach am Montag in Paris von einem unerträglichen Aufstieg des Antisemitismus und kündigte den unerbittlichen Kampf dagegen an. Nach Studien sind Antisemitismus und antisemitische Verbrechen auf der ganzen Welt auf dem Vormarsch auch in Deutschland
1: Jana, ich habe gerade gelesen, dass die Besucherzahlen bei Holocaust-Gedenkstätten in den letzten Jahren angestiegen sind. Stark angestiegen. Sie stiegen auf der ganzen Welt stark. Das gibt mir Hoffnung.
0: Ich glaube, dass das so ist, weil die Gedenkstätten in den letzten Jahrzehnten eine andere Strategie verfolgen. Es war einmal dass es nur um Zahlen und Statistiken ging. Das funktioniert einfach nicht. Keiner kann diese Zahlen begreifen. Mittlerweile haben Historiker damit angefangen, sich auf individuelle Geschichten zu fokussieren. Diese können dich tiefgreifend bewegen.
1: Weißt du, was für mich den Holocaust mehr symbolisiert als die Fotos mit den toten Körpern? Es ist das berühmte Foto von dem kleinen Jungen mit den erhobenen Händen im Warschauer Ghetto. Es ist sein Gesicht.
0: Ich kenne das Bild.
1: Das Bild hängt an meiner Wand. Jana, ich habe der Befreiung gedacht, indem ich die Geschichten der Überlebenden gelesen habe. Da gab es, nur zum Beispiel, die Geschichte von Jehuda Bacon. Er kam nach Auschwitz als Junge der die Hand seines Vaters hielt. Sein Vater musste sofort in das Gas. Jehuda wurde einer der Arbeiter, die zum Beispiel die Asche wegschaffen mussten. Seine Mutter und Schwester starben in einem anderen Lager. Er wurde ein Künstler nach dem Krieg. Er hat diese Zeichnung gemacht von dem Auschwitzkamin mit dem Gesicht seines Vaters in dem schwarzen Rauch, der aus dem Kamin kommt. Es ist sehr ausdrucksvoll. Findet es online.
0: Die individuellen Geschichten brechen dir das Herz. Aber umso unverständlicher ist es, dass Antisemitismus nun wieder hochkommt. Überall.
1: Großbritannien wird Huawei-Teilnahme am Bau des 5G-Netzwerks erlauben.
0: Chinas Huawei, ein Weltführer in 5G-Technologie, wird die Erlaubnis erhalten, sich am Bau der nächsten Generation eines superschnellen Mobilnetzwerks in Großbritannien zu beteiligen, wie die britische Regierung am Dienstag mitteilte. Die Entscheidung kommt trotz Druck der Vereinigten Staaten dessen Regierung mit Konsequenzen für Handels- und Geheimdienstbeziehungen zwischen den beiden Ländern gedroht hatte. Es kommt auch nach intensiven Diskussionen in Großbritannien über mögliche Sicherheitsbedrohungen, die das chinesische Unternehmen darstellt. Die britische Regierung hat angekündigt, dass Huawei von allen sicherheitskritischen Bereichen ausgeschlossen werden wird. Huawei leugnet, dass es Ausrüstung für Spionageaktivitäten nutzen würde oder China helfen würde, dies zu tun, aber nach chinesischem Recht kann jedes chinesische Unternehmen dazu gezwungen werden, die Anweisungen Chinas zu befolgen. Huawei hat bereits seit 2003 eine bedeutende Präsenz in britischen Mobilnetzwerken. Es gibt eine Rivalität zwischen den Vereinigten Staaten und China um die technologische Vorherrschaft. Die Vereinigten Staaten haben in den letzten Jahren zunehmend versucht, den Technologiegiganten Huawei zur Seite zu schieben. Andere Länder auf der ganzen Welt, wie zum Beispiel Deutschland, müssen auch bald eine Entscheidung über den Umgang mit Huawei treffen. 5G-Technologie wird allgemein als kritisch für neue Technologien wie zum Beispiel automatische Fahrzeuge und andere Zukunftstechnologien eingestuft, weil es eine drastisch schnellere Datenverarbeitung erlaubt.
1: Es ist ein Fehler. Wir haben bereits neulich in diesem Programm über Huawei und Deutschland diskutiert. Huawei ist China. Alles, was Huawei wissen wird, wird China wissen. Und ich persönlich denke, dass es naiv ist, zu glauben, dass man sicherheitskritische Gebiete einfach so abtrennen kann und plötzlich okay sein wird.
0: Nun, die Alternative ist, dass man beim Bau von 5G plötzlich völlig zurückfällt. Das kann sich niemand leisten. Es gibt die europäischen Konkurrenten Nokia und Ericsson. Beide Konzerne sind teurer und gelten im Vergleich zur Huawei-Technologie als unterlegen.
1: Das ist so, weil China Huawei massiv unterstützt. Und was ist deiner Meinung nach der Grund dafür? Huawei ist wie ein trojanisches Pferd. Außer, dass der Zweck hier überhaupt nicht sehr versteckt ist. Wir wollen ihn bloß nicht sehen. China hat kein freies Internet. In Großbritannien soll das plötzlich funktionieren?
0: Nun ja, es gibt natürlich auch amerikanische Unternehmen wie Cisco. Aber hier argumentieren Befürworter, dass dann die Amerikaner, die Europäer, genauso ausspionieren.
1: Das tun sie sowieso. Die tiefere Wahrheit hier will sich nämlich niemand eingestehen. Fast ganz Europa, inklusive Großbritannien, sind in den letzten drei Jahrzehnten in der Welt der Hochtechnologie hoffnungslos ins Hintertreffen geraten. Das Ergebnis ist eine völlige und äußerste Abhängigkeit. Wir sind im Wettrennen nicht hinterher, wir sind nicht mal im Rennen.
0: Ach nein, jetzt kriegen wir wieder die verärgerten Briefe.
1: Es ist deprimierend, aber leider wahr. Wissenschaftler reproduzieren Stimme eines 3000 Jahre alten ägyptischen Priesters.
0: Forscher der Royal Holloway der Universität London der Universität York und dem Leeds Museum haben die Stimme einer 3000 Jahre alten Mumie, eines Priesters namens Nesiamun, reproduziert, indem sie ein 3D-Modell seines Sprechapparates hergestellt haben. Die Forschungsergebnisse wurden am 23. Januar im Scientific Reports Journal veröffentlicht. Nesi der im Leeds Museum zu sehen ist und dessen Mumie auf 1099 bis 1069 vor Christus datiert wurde, war ein Priester am Amun-Tempel in Theben und starb im Alter von ungefähr 50 Jahren. Für seine Tätigkeit als Priester und die damit verbundenen rituellen Handlungen, die auch viel Gesang beinhalteten, muss eine starke Stimme essentiell gewesen sein. Auf seinem Sarg steht explizit, dass er wollte, dass seine Stimme in der Nachwelt gehört wird, ein Wunsch, die ihm die Wissenschaftler in gewisser Weise erfüllen konnten. Die Forscher nutzten einen ganzkörper computertomographen um ein digitales Modell des Sprechapparates herzustellen und haben diesen dann mit einem 3D-Drucker ausgedruckt. Diese Methode funktioniert nur, wenn gut erhaltenes Weichgewebe präsent ist, wie zum Beispiel bei einer Mumie. Das Modell wurde dann an einen Lautsprecher angeschlossen, der mit einem elektronischen Kehlkopf verbunden war, was, wie man denkt, den akustischen Fingerabdruck des Besitzers des Sprechapparates wiederherstellt. Das Ergebnis war ein Schnipsel eines Vokaltons, der an das Bärgeräusch eines Schafes erinnert. Die Forscher hoffen, in naher Zukunft in der Lage zu sein, Computermodelle zu benutzen, um ganze Sätze in der Stimme Nessiamuns zu rekonstruieren.
1: Für unsere neugierigen Zuhörer, hier haben wir den Ton, den die Forscher rekonstruiert haben. Das
0: ist ja unglaublich. Ich kann nicht glauben, dass wir uns eine 3000 Jahre alte Stimme anhören.
1: Ich glaube es auch nicht.
0: Wenn du es mit diesem Tonfall sagst, hat es plötzlich eine ganz andere Bedeutung.
1: Ja, okay. Ich bin ein bisschen skeptisch. Warum? Weil es tausend Dinge gibt, die eine Stimme ausmachen. Die Ausmaße des Sprechapparates ist nur ein Aspekt von vielen. Da gibt es die Stimmbänder selbst. Dann die Zunge. Ich habe gehört, dass die Zunge in der Mumie noch präsent war, aber doch sehr reduziert war, also haben die Forscher diese völlig außer Acht gelassen. Die Mumie liegt auch natürlich, wie es sich für eine Bestattung gehört. Das alleine macht schon einen völlig anderen Klang.
0: Also hältst du es für unwahrscheinlich, dass die rekonstruierte Stimme etwas mit der Wirklichkeit zu tun hat?
1: Vielleicht doch, aber ich halte es für unwahrscheinlich. Und falls dieser Prozess so viel mit Spekulation zu tun hat, wie ich glaube, warum sollte man darauf Zeit verschwenden?
0: Sie haben das mit lebenden Menschen versucht und es soll angeblich mehr oder weniger funktioniert haben.
1: Hm, okay, vielleicht habe ich dann Unrecht. Aber diese Beweise würde ich dann wirklich gerne zuerst sehen. Bis dahin bleibe ich skeptisch. Liebt Russlands neue Kultusministerin die Künste?
0: Russlands neue Kultusministerin Olga Jubimowa, 39, ist für ein paar fragwürdige Blog-Einträge unter Beschuss, die sie, wenn sie authentisch sind, in 2008 geschrieben hat. Frau Liubimova ist Teil der neuen Regierung unter dem neuen Premierminister Mikhail Mishustin. In einem Blog-Eintrag von 2008, der ihr zugeschrieben wird, beichtet sie ihre Verachtung für Ausstellungen Museen, Oper, Ballett und klassische Musik. Angeblich hat sie sich auch verächtlich über die meisten Dokumentarfilme und das Filmkunstkino geäußert. Frau Lyubimova hat einen Abschluss in Journalismus von der Moskauer Staatsuniversität und hat hauptsächlich für das Fernsehen gearbeitet und sich dabei auf ostkirchliche Themen fokussiert. Ab 2016 hat sie für das erste Programm gearbeitet, einem führenden staatlichen Fernsehsender in Russland, bevor sie die Kinoabteilung unter ihrem Vorgänger als Kultusminister Wladimir Medinsky führte. Medinskys Amtszeit wurde von Anschuldigungen der kulturellen Zensur überschattet, wie zum Beispiel sein Spielverbot der britischen Komödie The Death of Stalin.
1: Also Russlands neuer Kultusminister mag anscheinend keine äh, Kultur. Anscheinend ist das keine Voraussetzung für diese Position.
0: Wenn dies tatsächlich der Fall ist, frage ich mich, mit welchen Qualifikationen sie ihren Job verdient hat.
1: Fragst du dich? Ich glaube, ich habe eine Vorstellung. Ich glaube, sie hat dieselben Qualifikationen, die ihre Vorgänger hatte. Zum Beispiel das Zensieren ausländischer Filme so viel wie möglich und die Förderung russischer Filme, die der Regierung freundlich gesinnt sind.
0: Die Zensur ausländischer Filme ist neu für dieses Land. Die Förderung russischer Filme und Cinematografie fällt aber offensichtlich in den Verantwortungsbereich des Kultusministers.
1: Jana, es gibt einen riesigen Unterschied zwischen Cinematografie und Propaganda. Okay, ich gebe dir mal ein klassisches Beispiel. Medinsky war zum Beispiel ein großer Fan des Films über die 28 Gardisten von Panfilow. Der Film handelt von sowjetischen Soldaten, die heldenhaft an die 50 Nazi-Panzer zerstört haben sollen und dabei umkamen. Die Geschichte ist eine Erfindung.
0: Eine Erfindung? Das ist ein ikonischer Sowjetfilm.
1: Erstunken und erlogen. Alle 28 Soldaten sind auch nicht umgekommen. Sechs Soldaten haben überlebt. Einer von ihnen wurde 1947 1947, wegen Hochverrats verhaftet. Er hat gestanden, sich den Deutschen freiwillig ergeben zu haben. Er war später einer deutschen Polizeieinheit beigetreten. Aber die ganze Sache wurde natürlich vertuscht und die 28 Gardisten blieben Nationalhelden. Also Jana... Das sollte dir viel über die Jobbeschreibung eines Kultusministers sagen.
0: Das alles ist so merkwürdig. Warum hält man an einer erfundenen Geschichte fest? Wahre Geschichten über Heldentaten von Sowjetsoldaten gegen die Nazis kann man massenhaft finden. Und wie merkwürdig ist es, eine Ministerin einer Regierungsabteilung zu haben, die das Ziel hat, ihrem Aufgabenbereich so viel Schaden wie möglich zuzufügen.
1: Fridays for Future Proteste gegen Siemens halten an.
0: Fridays for Future hat Proteste und Demonstrationen gegen Siemens im Vorfeld der Siemens-Hauptversammlung am 5. Februar 2020 angekündigt. Das ist das erste Mal, dass sich die Wut der Bewegung von streikenden Schülern für die Umwelt direkt gegen einen spezifischen Konzern richtet. Die Entscheidung des Konzernchefs Joe Keser an dem Vertrag mit dem indischen Energiekonglomerat Adani über die Lieferung eines Zugsignalsystems an das größte Kohlebergwerk der Welt im Wert von 18 Millionen Euro festzuhalten, hatte in Deutschland hohe Wellen geschlagen. Der Konzernchef begründet dies mit der Tatsache, dass der Vertrag bereits unterschrieben sei und der Konzern seinen Verpflichtungen nachkommen müsse. Friday for Future Aktivisten halten dagegen, dass der Rufschaden für Siemens exponentiell höher sei als die Vertragsschäden. Insbesondere deshalb, weil die Vertragssumme relativ gering sei. Käser hatte sich am 10. Januar mit der Umweltaktivistin Luisa Neubauer getroffen. Neubauer sagte daraufhin, die Entscheidung Käsers sei ein unentschuldbarer Fehler. Neubauer kündigte auch an, gegen andere Unternehmen Rabatz machen zu wollen.
1: Hat Käser nicht auch den Fehler gemacht, Neubauer einen Posten im Aufsichtsrat von Siemens anzubieten? Ja,
0: auch dieser Marketingzug ging voll nach hinten los. Sie hat den Posten als Interessenkonflikt abgelehnt und Käser hat damit die Sache noch eher angeheizt, anstatt sie zu beruhigen. Ich habe hier ein Spiegelinterview mit Käser vom 10.01.2020 vorliegen. In dem Interview bezeichnet er Neubauer als angenehme Persönlichkeit. Das wird auch nicht geholfen haben. Er gibt aber an, dass er den Auftrag nicht gebilligt hätte, wenn er nicht bereits unterschrieben gewesen wäre. Jetzt hat das Thema natürlich besondere Brisanz. Wegen der vielen Buschfeuer in Australien, deren Schwere dem Klimawandel zugeschrieben wird. Die Deutschen sind sich auch nicht einig. In dem Artikel mit dem Interview gibt es auch eine Meinungsumfrage. 45,9 Prozent der Befragten sind für die Lieferung. 42,6 Prozent sind dagegen und der Rest weiß es nicht. Was hältst du davon?
1: Das ist egal. Siemens hat keine Chance. Es würde mich wundern, wenn die Entscheidung, an dem Vertrag festzuhalten, nach dem 5. Februar, dem Tag der Hauptversammlung, noch Bestand hat. Die Frage wird sein, ob Käser seinen Job halten kann. Die Hälfte der Deutschen mag für die Lieferung sein, aber Fridays for Future ist lauter.
0: Bist du nicht der Meinung, dass ein Konzern umweltbewusste Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen muss, die über das pure Gewinnziel herausreichen?
1: Doch, sicher. Ich würde das aber anders formulieren. Mittlerweile ist es im Gewinninteresse der Konzerne, zumindest in den meisten Ländern, umweltbewusste Entscheidungen zu treffen. Der Markt vollzieht auch hier die notwendigen Korrekturen. Fridays for Future versteht nicht, dass weitreichende Änderungen nur mit dem Kapitalismus kommen können. Eine Abkehr davon führt zu Armut und arme Menschen interessieren sich einen Dreck für die Umwelt. Beispiele dafür gibt es überall auf der Welt.
0: Ich weiß nicht. Das funktioniert anscheinend nicht. Zu einer Zeit, wo jedes andere Land den Ausstieg aus der Kohle vollzieht, entsteht in Australien eines der größten Kohlebergwerke der Welt. Kohle ist unglaublich schmutzig. Es verbraucht Unmengen Wasser. Es zerstört Unmengen an Lebensraum. Und der Abtransport wird über das gefährdete Great Barrier Reef erfolgen.
1: Auch in Australien wird es in nächster Zeit ein Umdenken geben. Das vollzieht sich gerade, gerade auch wegen der Brände in Australien. Der Beitrag von Siemens zu diesem Projekt war sowieso nur verschwindend gering. Es geht Siemens um lukrative zukünftige Aufträge aus Australien und anderswo, die sie durch einen Vertragsbruch aufs Spiel setzen würden. Siemens kann hier gar nicht gewinnen, obwohl es ein wahnsinnig umweltfreundlicher Konzern ist. Proteste der Landwirte zu Beginn der Grünen Woche in Berlin Jetzt haben ja Landwirte schon wieder gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung demonstriert. Letzte Woche waren sie in Berlin und haben ihre Angst um ihre Höfe mit Traktorkonvois Ausdruck verliehen. Zulieferprodukte würden stets verteuert. Für die eigenen Produkte aber brechen die Preise seit Monaten immer weiter ein. So ein Punkt der Landwirte. Außerdem monieren sie die fehlende Wertschätzung ihrer Arbeit vor allem bei bestimmten politischen Gruppen und deren Lobbyisten. Insbesondere die Landwirte lebten mit dem Boden, den sie bearbeiteten. Schließlich sind viele der Agrarnutzflächen oftmals schon lange im Besitz der dort ansässigen Familien. Der Vorwurf, man würde mit Chemie den eigenen Grund und Boden zum Zweck der Gewinnoptimierung vernichten, sei absurd.
0: Warum ausgerechnet nochmal in Berlin? Wegen der Ministerien in der Hauptstadt?
1: Das auch. Aber momentan ist auch die Grüne Woche in Berlin.
0: Ach ja, das ist doch diese Landwirtschafts- und Ernährungsmesse, oder?
1: Ja, und da war auch die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner die am Sonntag auf der Grünen Woche 170 königliche Hoheiten empfangen hat. Und bevor du hier total ausflippst, ich spreche nicht von Harry und Meghan, sondern von Mitgliedern des landwirtschaftlichen Produktadels, wie Weinköniginnen und so weiter.
0: Sag doch sowas nicht. Ich war schon ganz aus dem Häuschen. Und wegen Frau Klöckner waren die Bauern und Landwirte mit ihren Traktoren da? Was sind denn nun die wirklichen Ursachen? Diese Demonstrationen sind jetzt schon fast eine jährliche Sache.
1: Nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch im gesamten Mittelstand geht die Angst um vor der aktuellen Politik, dass die Belange der betroffenen Bürger komplett ausgeblendet werden.
0: Naja, aber das war doch schon immer so. Oder was sehe ich da falsch?
1: Aber ohne Bauernhöfe kannst du dann deine Bioprodukte vergessen, meine Liebe. In erster Linie geht es gegen das Agrarpaket der Regierung. Die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, CDU, und die Bundesumweltministerin Svenja Schulze, SPD, hatten es vor einigen Wochen vorgestellt. Das Paket sieht unter anderem vor, dass weniger des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat verwendet wird. Auch soll es mehr Geld für den Umweltschutz geben und der Insektenschutz gefördert werden. Und die Landwirte können ihr Fleisch im Supermarkt freiwillig mit einem staatlichen Tierwohllabel verkaufen lassen, wenn sie bestimmte Kriterien der Tierhaltung erfüllen.
0: Das finde ich aber ganz richtig. Ich möchte keine Glyphosatprodukte essen und ich finde Bienen super wichtig. Und ich glaube an eine tiergerechte Haltung und glückliche Hühner. Also warum gehen die Landwirte auf die Straße?
1: Die Landwirte sagen, dass das Agrarpaket Familienbetriebe gefährden würde. Gerade das Insektenschutzprogramm würde sie sehr einschränken. Laut Bauernverband schließen in Deutschland jährlich 5000 Höfe. 5000 Höfe?
0: Pro Jahr? Das glaube, hoffe ich nicht. Dann müssten wir ja schon bald keine Bauernhöfe mehr haben.
1: Und dann kritisieren sie auch eine Verschärfung der Düngeverordnung aus diesem Jahr. Durch diese soll weniger Nitrat ins Grundwasser gelangen. Die Bauern sagen aber, dass es so manchmal zu Unterdüngung käme.
0: Vielleicht sollte man dann abwechslungsreicher pflanzen und nicht nur Monokulturen. Dann braucht man auch nicht so viel düngen. Mein Onkel ist zwar nur ein Kleingärtner, aber er düngt alle seine Pflanzen und Obstbäume natürlich mit Mist. Und ich sage dir, diese Früchte und das Gemüse sind wahnsinnig groß und schmecken super lecker. Was denkst du denn darüber?
1: Naja, ich finde den Vorschlag des grünen Politiker Anton Hofreiter ziemlich gut. Er sagte, dass viele Bäuerinnen und Bauern schlicht mit dem Rücken zur Wand stehen, weil sie nicht mehr von dem leben können, was sie produzieren. Und dass wir eine Agrarpolitik brauchen, die dafür sorgt, dass die Bäuerinnen und Bauern von ihren Produkten leben können und die auf der anderen Seite Klima, Artenvielfalt, Grundwasser und Tiere nicht weiter massiv beschädigt oder unter Druck setzt.
0: Ich hoffe, dass bald ein Kompromiss gefunden werden
1: kann. Ich sage nur, die Mühlen der Bürokratie malen langsam.
0: Ja, gute Themen heute wieder. Also, den Jahrestag von Auschwitz finde ich auch unheimlich wichtig, weil wir sehen, dass leider unheimlich viele Menschen das einfach vergessen oder sogar vergessen wollen. Und da sind wirklich diese ganz besonders individuellen Geschichten der Überlebenden wahnsinnig wichtig. Und das zweite Thema, das mich auch beschäftigt, Vielleicht, weil ich Vegetarierin bin, war jetzt das mit den Bauernhöfen. Ich hoffe wirklich, dass das sowohl lokal als auch global hoffentlich bald ein Umdenken gibt.
1: Ja, Jana, in der Tat sehr wichtige und interessante Themen diese Woche. Was mich äh, beschäftigt, ist die Wiederbelebung der Stimme der Mumie, eine 3000 Jahre alte Mumie und ähm, sehr interessant, die Töne zu hören. Ich ich bin gespannt, ob die Forschung und die Technologie bald auch Sinn in diese Töne bringen kann. Denn was mich interessiert, ist, was damals die Leute beschäftigt hat und über was sie gesprochen haben. Vielleicht erfahren wir das ja bald. Aber bis dahin sage ich erstmal, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.